0: جامع شناسی خودمانی چرا درماننده ایم؟ نوشته ی حسن نراقی، انتشارات اختران چاپ شانزدهم، گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قصدک قسمت هفتم. خود حسد نقصان و عیب دیگر است بلکه از جمله کمیها بدتر است آنکه او باشد حسود آفتاب کور می‌گردد زنور آفتاب مولوی حسادت و حسد ورزی ما تسلت منفی دیگری که بدون پروام می توان به هموطنان نسبت داد یکی هم حسادت و حسد است. مجبورم برای چندومین بار تکرار کنم از استثنایی ها که امیدوارم شمای خاننده هم یکی از آنها باشید می گذاریم. از پیشرفت دیگران نه تنها خیلی خوشحال نمی شویم بلکه در بسیاری از مواقع حالت حزن و اندوه نیز به ما دست می دهد در این مبحث دلایل زیادی به همراه شواهد زیادتری برای اثبات وجود این روحیه مخرب در جامعه ایران میتوان ارائه کرد کمی دقت و تعامل بیشتر در رفتار و روحیه خودمان و تعدادی از اطرافیانمان ما را به زودی به این واقعیت تلخ رهنمون خواهد شد قبلا هم در فصول دیگر اشاراتی شد به اینکه در بسیاری از مقاطع و در بسیاری از موارد زندگی ما ها و کمبودهایی داریم که به شدت آزارمان می‌دهد حالا اگر به هر دلیل نتوانستیم این کمبودها را که بر مبنای اصل مقایسه پربودهای دیگران آن را به وجود آورده جبران کنیم یکی از راه های مقابله منفی با آن جلوگیری از رفع کمبودهای دیگران است این است که اگر بخواهیم ارضا شویم وقتی نتوانستیم در کارهایمان به راحتی موفق شویم، فرقی نمی کند که این موفقیت درسی باشد، اجتماعی باشد، اقتصادی باشد یا خانوادگی در هرچه باشد چون معیار موفقیت معمولا از معدل موفقیت های جامعه ساخته می شود. اگر دیگران کم بیاورند، مفهوم دیگرش این است که من زیاد آوردم. در مسابقه دو اسب سواری و شنا اگر به هر دلیل تکرار می کنم به هر دلیلی نفر جلوتر از من وا طبیعی است که به اندازه همان واماندگی کمک به من عقب مانده می شود تا جلوتر بی افتر. ولی آیا این جلو افتادگی کاذب دردی را هم از من دوام می کند یا نه آن دیگر مبحث دیگری است بزرگواری می گوید هر یک نفری که از دور و اطراف من و از خوب می شود و از اجتماعیش خوب می شود بلا فاصله شادیش را لاغل پس از خود و خانوادهش من می کنم. و اضافه می کرد چون حداقل خاصیت این موفقیت حتی اگر سهمی از آن مستقیما به من نرسد این است که دیگر خیالم راحت است از من پول قرض نخواهد کرد و یا به علت شرایط اجتماعی بهترش اگر به من کمکش نرسد دیگر نباید دلواپس بیچارگی های خود و زن و بچهاش باشم که این خود آرامش کمی نیست. آرزو می کنم یک روزی بشود که اکثریت ما بتوانیم با این استدلال ریاضی بسیار ساده خود را قانع کنیم که اگر دوستان ما آشنایان و شهروندان ما وضعشان بهتر شود مطمئنا سودش غیر مستقیم ولو اندک به ما هم میرسد و ضررش هرگز این بحث بحث فردی قضیه است ولی وقتی در سطح جامعه نگاهی وسیع تر به آن بیاندازیم می بینیم ورزی طبعات بزرگتر و وحشتناکتری از خود به جای می‌گذارد که نکبت آن همه جامعه را فرا می گیرد. مردی آمده است با هر طرز فکر و با هر دیدگاهی شده از شهردار شهر کثیف و دود گرفته و واقعا شپز و بالدان تهران. سعی کنید سالهای بعد از جنگ تحمیلی پایتخت را به یاد بیاوری خود من وقتی این شهردار شروع به رنگ آمیزی کرکره های مغازه ها کرد که موقع بسته بودن همه یک رنگ باشند فکر کردم این یکی هم در حد همان رنگ کارها. کاراییش را ارائه می دهد ولی چندی که گذشت این را به عنوان یک مدیر اجرایی قدیمی کشور اقرار می کنم. با تغییراتی که در چهره شهر تهران و حتی به تبع آن شهرهای دیگر ایران ایجاد کرد کارش به یک موجزه بیشتر شبیه بود تا یک کار اجرایی ولی خب همه دیدید که عاقبت کار همین موجزگر به کجا کشید خیلی ساده و روک مورد حسادت قرار گرفت. اگر تمامی این جنجال و نمایش رو هم که با شرکت خودش برایش تنظیم کردند، همه رو باور کنیم معتقدم حتی ریشه آنها هم حسادت بود و بست زمنان لازم به تذکر می دانم که من نه خصوصیتی با این مرد بزرگ دارم و نه حتی هرگز ایشان را از نزدیک دیدم و نه به احتمال زیاد بین من و ایشان تشابه و سنخیت فکری وجود دارد. تنها به این دلیل از ایشان ذکری می شود که هم به عنوان یک شهربند عدای دینی باشد و هم برای انتقال عرایزم مثالی. مبادا گمان برید که این حسد ورزی فقط در سطوح اجرایی و سیاسی بالای کشور جریان داشت که کار به اینجا کشید. خیر حتی خود مردم معمولی هم حسادت می بدون بدونان که ریشهیان را بدانند، بعضی ناخداگاه حسادت می و وقتی میدیدند که کارهای شهرداری را نمی توانند کتمان کنند آهی فیلسوفانه میکشیدند، سری به چپ راستکان را می دادند و میگفتند، البته کارایی هم انجام گرفته ولی چه فایده ای داره؟ ببینی گرونی بیداد می کنه. همین کاراست که این گرونی رو به وجود آورده شکر خدا دیدیم از وقتی که این آقا را از کار انداختن تمام تورم و گرانی و بیکاری هم مهار شد و هم متوقف. و یا از این استدلال بیپایه تر آقا جون تمام این برنامه ها از زمان اون بیامرز حاضر بود و اینا فقط اونو اجرا کردم. این داستان نقشه هم موجود بود هم از آن حرفاست. اگر در همه جای دنیا برای انجام یک پروژه عمرانی بررسی و مطالعه تهیه نقشه های اجایی، منابع مالی و پرسونلی و خلاصه کلیه عملیات دفتری پروژه حدود 20 تا 25 درصد امتیاز قائل میشوند. یعنی عملیات اجرایی و عملی آن را حدود 75 درصد بدانیم در این کشور برای انجام بعضی از طرحها جا دارد تا بالای 95 درصد امتیاز کل پروژه را فقط به اجرا و اجرا کننده بدهیم. کارهای حرفی و حتی دفتری پروژه عظیم برای ای که در منعکس شدن در روزنامه ها دارند به سرعت برق و باد شکل می گیرند اصل قضیه اجرای آن است و حالا شما به همین راحتی که طرح این پروژه از قبل بوده کار را بی‌ارزش قلمداد می کنید این خیلی بی‌انصافی است نیست برای تایید عرایزم اشاره ای به دو پروژه کوچک و بزرگ و صد البته در دست اقدام جاری همین تهران بزرگ بنماید یکی پروژه فرودگاه بین المللی تهران با حدود سی و سال سابقه شروع و دیگری طرح تحریز همین خیابان دولت با حدود پنجاه سال قدمت که هنوز هم در جریان است. خب اگر به ایده و تره دادن است من هم تره می دهم. دو خط اوتوبان ششباندی از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشور ایجاد کنید. چرا معطلید؟ ایده دادن که نشد همه کار. آنهایی که با اجرا و کارهای اجرایی در این مملکت درگیر هستند میدانند کار اجرایی یعنی چه داشتم از حسادت جمعی صحبت میکردم کردم که سخن به اینجا کشید. اگر حسادت جمعی بستر مناسب را ایجاد نکند حسادت فردی هرگز نمی توانند در این سد و با این قدرت منچه اثر باشند آقای علی رزاغولی در مقدمه کتاب جامعه شناسی نخبه کشی خود اشاره ظریفی به این موضوع دارد با هم بر آن مروری می‌کنیم می‌خواستم با این فکر که اگر امیرکبیر زنده بود یا اگر علیه مصدق کودتا نمیشد یا اگر فلانی سر کار بیاید چنین و چنان میشد یا می‌شود به مبارزه برخی زمان نشان دهم که ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاب تحمل اصلاحات این بزرگان را نداشتند میخواستم نشان بدهم که اگر صد بار با استبداد به هر علت گلاویز شویم و آن را تحویل دیگری بدهیم تا ساختارهای استبداد پرور هستند همچنان به تولید محصول خود خواهند پرداخت و سپس در لابلای کتاب در بحث مربوط به دوران امیرکبیر و پس از شرح مختصری از افکار و اقدامات و آرزوهای وی می‌آورد، و اما جامعه آن روز با آن بافت تحمل امیر را نمی‌کرد. همانطور که تحمل قائم مقام و مصدق را نیز نکرد و در نتیجه در تمامی کار آن بزرگ کوشید و من اضافه می کنم. یعنی این امیرکبیر را فقط ناصر دینشاه یا مهد اولیه و میرز آقاخانه نوری نکشتند اگر قرار است کسی در محکمه تاریخ به جرم کشتن امیر محاکمه شود باید به همراهی ملت بزرگ و تاریخی ایران محاکمه شود و نه به صورت انفرادی و این نیست مگر این واقعیت که اگر هر کس در این اجتماع به اصطلاح گل می کند مخصوصا اگر خودش با هنر و دانش و استحقاق خودش گل کرده باشد در سطوح مختلف مورد حسد قرار میگیرد و چندی نمیگذرد که با آمادگی زمینی عام ولی ظاهرا به دست تعدادی از خواس با سر به زمین زده می شود و این چقدر دردناک است وقتی یک نفر پیدا می شود که در این سطح و در این مقیاس میتواند تواند گذار بر روند رشد مثبت کشور باشد صرفا به خاطر وجود همین حس حسادت یک ای از خدماتش محروم می شود ولی در مقابل یک نفری که استعداد چندانی ندارد و به طبع آن از استقلال هم بی بحره است سالهای سال آرام و بی در یک جا در یک مسند و در یک پست مشخص می ماند حالا این بستگی به شانس و امکانات و ارتباطاتی دارد که چرخ روزگار اول کار در اختیارش قرار داده و هیچ کس هم با او کاری ندارد چون جلوهی نداشته که مورد حسادت قرار بگیرد. اصلا دیده نمی نویسد تا امکان غلطگیری برای کسی باقی بگذارد. در سلوکم گفت پنهان آرفی بارستهی نقد سالک نیست جز تیمار قلب خستهی از گلستان جهان گفتم چه باشد سود گفت در بهار عمر ززهار حقیقت دستهی علی اکبر ده خدا صداقت ما فردوت مورخ یونانی با وجود اینکه که قایدتا نمی بایست در ستایش ایرانیان قلوب وی کرده باشد از دوره کورش و ایرانیان هم اصره او در مورد دروغ و دروغگویی چونین یاد می کند. چیزی که برای پارسی کردنش ممنوع است گفتنش هم جایز نیست. پارسی دروغگویی را ننگین ترین عیب و شرماورترین. نگاهی به کتیبه های بجامانده از دوران اقتدار ایرانی بیاندازید؟ به دعای داریوش بزرگ توجه کنید؟ خدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ نگاه دارد. و زمانی بعد گزنفون شاگرد معروف سقرات که تقریبا یک قرن بعد از هرودوت میزیسته در مقایسه بین ایرانیان عهد کوروش و عصر خودش دوره اردشیر دوم میآورد این روزها خیلی ها فریب شهرت پارسی ها را از جهت وفای بهد و حفظ سوگند می خورند. ولی همین که آنها را نزد شاه می برند سرشان را از بدن قطع می کنند این روزها افراد متمول را مثل جانیان حبس می کنند تا از آنها پول بگیرند دیگر کسی نمی خواهد به قشون شاه ملحق شود روح سلحشوری در آنها به کلی مرده. مملکتی نیست مانند پارس که در آن آن همه مردم از زهری که به دست دیگران به آنها خورانده می شود بمیرند. تقوای پارسی ها در آنها خاموش شده و برخلاف گذشته بی ادالتی به منافع نامشروع و بیشرمی در نزد آنها ترقی کرده. اینها را برای آن دسته از هموطنانم هم آوردم که گمان می تاریخ شروع انحطاط و انحراف ما از حمله عرب به این طرف بوده. نه عزیز من، انحطاط تقریبا از همان اواخر زمان حخامنشی به بعد کم کم شروع می شود و بعد با فروپاشی این سلسله و روی کار آمدن سلوکیان و پارتیان ادامه پیدا می کند و سپس این انحطاط پس از اطلاع اولیه سلسله ساسانیان دو مرتبه در عواست همین سلسله اوج میگیرد. گیرد. تا آنجا که یک امپراتوری با این عظمت با یک حمله به قول باستان پرستها چند عرب پا و بادی نشین در هم فرو می ولی حقیقت در این است که پایبست این امپراتوری عظیم از مدتها قبل با موریانی دروغ آنچنان پوک و بیمغز شده بود که اگر حمله عراب هم اتفاق نمی بدون شک حادثه دیگری آن را در هم خورد می کرد. حوادث بزرگ هرگز نمی توانند یک شبه شکل بگیرند و یا یک عامل مشخص را بحانی برای وقوع آنها معرفی کرد. حوادث بزرگ حاصل میلیون و بلکه میلیاردها ها حادثه کوچک و بزرگ دیگر است که روزانه در اطراف همگی ما اتفاق میافتد و ما بی‌اعتنا به آن عبور می‌کنیم و این است که در هر حال و همین امروز در اعداد یکی از نادرستترین و دروغگوترین ملل جهان به شما می‌آییم مجبورم برای چندمین بار تکرار کنم منظورم شما نیستید شما خودتان را ناراحت نکنید ولی بدانید آنچنان این ویروس دروغ در وجودمان آشیانه امنی پیدا کرده که خودمان هم قافلیم. باور کنید خودمان حتی به خودمان هم دروغ میگوییم. یعنی با تکرار این دروغ آنچنان قباحت آن در ازهان همگی پاک شده که دیگر دروغ در مقابل پلیس زن و بچه، در مقابل اداره مالیات، رئیس اداره و غیره، دولت که دیگر توضیح نمیخواهد. دروغ به دولت کم کم به صورت یک حق درآمده امری عادی شده است. الکسی سولونیکوف، شاهزاده روسی که حدود صد و چند سال قبل به ایران مسافرتی کرده در سیاحتنامی خود می نویسد درستی است که در ایران وجود ندارد. دروغ به طوری در عادت و رسوم این طبقه، طبقه نوکر و کاسب و دکاندار از مردم ایران ریشه دوانیده است که اگر احیانا یک نفر از آنها رفتاری به درستی بنماید به رسما از شما جایزه و پاداش میخواهد گوبینو دیپلمات فرانسوی در کتاب سه سال در ایران در مورد ایرانیان میگوید زندگی مردم این مملکت عبارت است از سرتاپا یک رشته توطعه و یک سلسله پشت هم اندازی فکر و ذکر هر ایرانی فقط متوجه این است که کاری را که وظیفه اوست انجام ندهد. ارباب مواجب گماشته خود را نمیدهد و نوکر تا میتواند ارباب را سرکیسه میکند. از بالا گرفته تا پایین در تمام مدارج و طبقات این ملت جز بازی و کلاهبرداری بی بیحد و حس رو بدبختانه علاج نپذیر چیز دیگری دیده نمیشود و عجیب که این اوضاع دلپسند آنان است و تمامی افراد هر کس به سهم خود از آن بهره و برخوردار میشوند و این شیوه کار و طرز زندگی روی هم رفته از زحمت آنان می و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به تغییر این وضع است و من اضافه می کنم اگر هم آرزو کند که این وضع تغییر کند حاضر نیست به هیچ وجه این آرزو را از خودش شروع کند و اقدامی به عمل بیاورد مطمئنا او این تغییر را برای دیگران آرزو میکند نه خودش جیمز موری انگلیسی درباره هموطنانمان میگوید دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی های ایشان را ببینید سخن راست که احتیاج به این همه قسم ندارد به جان تو به جان خودم به مرگ اولادم به روح پدر و مادرم به شاه به جقه شاه به ریش به سبیل به سلام علیک به نان و نمک به پیغمبر به ائمه به قبله به دوازده امام و هر آنچه که به زبانشان بیاید به راحتی سوگند میخورند تا دروغ خود را به کرسی بنشاند. شاید اکثر ما شنیده ایم که دروغ مایه زایش تمامی فسادهاست خب کارمندی با تمام وجود از رئیسش بدش میآید و با تمام وجود هم سعی میکند رئیس این موضوع را نفهمد یعنی دروغ میگوید این رئیس بخت برگشته چقدر باید زیرک باشد چقدر باید با درایت باشد چقدر باید چهره شناسی و رفتار شناسی بداند تا پی ببرد چه میزان مورد قبول کارمندان زیر نفوذ خودش است این را نمیفهمد تا روزی که با دو ساعت حکم از پشت میزش برش میدارند آن وقت پیشخدمت مخصوصش هم رفتارش عوض میشود در مورد حیعتهای حاکمه هم همینطور است اصلاً باور نمی کند یاد دارم که در روز تاسوهای سال 57، و هفت پهلوی دوم را با هلیکوپتر برای تماشای زنده مردمی که در خیابانها ضدش تظاهرات میکردند آوردند من باور دارم که نقطه تعیین کننده شکست روحی شاه همان روز بود. بیچاره واقعا باور نمیکرد که اینها همان مردمی هستند که تا سه ماه پیش برای دیدنش این طرف و آن طرف خیابان دو سه ساعتی در سرما و گرما می ماندن. حالا اگر بگویید به زور آنها را میآوردند دیگر چه بدتر، آدمی را که به زور می که دیگر از ته دل فریاد نمی کشد. اگر کمی تعمق کنیم به این نتیجه می رسیم که تمامی اینها از دروغ است دروغی که بعضن حتی خاصیت بزرگ و کوچک هم ندارد چون شده فقط عادت و همین عادت زشت است که خودش نفاق می درویی دروهی می آورد خاکشیر مزاجی می آورد بوغلمون صفتی می آورد رنگ پذیری دقیقه به دقیقه می آورد و ها فرار از مسئولیت را می آورن. از عادی شدن این دروغها می گفتیم. طرف خانه تازهی ساخته یا با هزار بدبختی ماشین نوعی را برای خانوادهش دست و پا کرده. تعریف انتخاب تازه را میکنی بدون تعمل میگوید پیشکش شما هم سمیمانه تشکر می کنید و میگویید به جان تو نه. آخر یعنی چه؟ در جلسه اداری، نظر یکی از شرکت کنندگان را نسبت به مسئله مطرح شده پرسیدم. به تنزی که صد البته اصطوار بر باورهای اجتماعی ما هست، گفت من مخافقم، یعنی کمک گرفتن از دو نیمه موافق و مخالف و ترکیب آنها با یکدیگر. یک فرنگی که مدتها در ایران کار می کرد، از دوست ایرانیش می پرسد. وقتی که ایرانیان، انسان را برای صرف چای یا میوه به منزلشان دعوت می کنند از کجای حرفشان می شود فهمید که باید وارد منزلشان شد یا نشد. دوستش در حالی که خنده بر لب داشت گفت خیلی مشکل است. فقط با تجربه می توان تشخیص داد. به قول آقای دکتر ایزدی هرگاه سوالی از ما می شود، تلاشی برای ارائه پاسخ صریح و روشن به آن نمی به عکس، کوشش ما در این است که ابتدا درک کنیم و حدس بزنیم که منظور سوال کننده از طرح این سوال چیز و چه بسا با تغییر حدثمان از موضوع سوال پاسخمان را نیز به صورت تغییر می دهیم چون پاسخمان معمولاً معمولا متناسب با درک و استنباط از نظر سوال کننده است نه پاسخی مبتنی بر اعتقاد شخصیمان و همین اطلاع از حقایق مربوطه است که بر مبنای آن این تکبیت از میان تمامی سرودههای عوفی میشود سرمشخ مان چنان بانی نیکو خو کن که بعد از مردنت اوفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند رنگ برنگ شدن بوغلمون سفتی نان را به نرخ روز خوردن یعنی حاکم معزول را لگت زدن از جلوی میز حاکم منصوب دست به سینه عقب عقب از در خارج شدن یعنی عصر 25 مرداد تا 27 مرداد به صورت اجتماع راه افتادن و یا مرگ یا مصدق گفتن و عصر 28 مرداد بدون خجالت شعارهای بسیار زننده علیه او دادن و بعد از 25 سال شاهنشاه آریامهر را که حصف کلمی از القابش مجازات داشت در خیابانها پسر رضاگری صدا کردن و صدها مثال قابل دسترس دیگر که مجبوریم همه به هم دروغ بگوییم و هر ناملایمی را به جای اعتراض سریح با تظاهر به خود هموار کنیم این است که برای هیچ مرجع و برای هیچ مقامی ارزش واقعی قائل نیستیم اجتماع را عرض می کنم منظورم شخص نیست به قوانین هم که گفتم پایبندی نشان نمی دهیم بلکه تسلیم می شمیم. ولی از روی باور هرگز اطاعت از قوانین نمی کنیم چون این جرعت را نداریم که رو در رویش بیستیم و سراحتاً با آن مخالفت کنیم من بارها اشاره کردم که مسئولیت این نوشته در این نیست که پیدا کند ما چگونه ما شدیم اعتقاد دارم اول باید خودمان با سراحت بگوییم که ما چگونه هستیم یعنی تعریفی از این مای مورد بحث ارائه کنیم بعد پیدا کنیم که چرا اینگونه شدیم با امیدوار باشیم در مرحله سوم بزرگان به فکر درمانش بیفتند والا من هم به خوبی میدانم که تقیه در این مرز و بوم چه جانهایی را از پرواز لحظه نجات داده است تا مادامی که پدر در لحظه نصیحت و ارشاد پسر به راستگویی با صدای زنگ تلفن با دستش به همان پسر تحت تحلیم اشاره می کند که بگو پدر در خانه نیست اثرات این نصیحت ها هم از همین حد موجود بیشتر نخواهد بود. این را مطمئن باشید. وقتی آنقدر صداقت نداشتی که رو در روی رئیس مربوطت با نزاکت و عدب بیستی و مخالفت خود را با او ابراز کنی و از ترصد تاییدش کردی مطمئنا در اولین فرصت، این جوب این ترس را باید در یک جای دیگر جبران کنی آن وقت اگر پشت سر همین رئیس و در مورد دیگری هم بد و بیراه گفتند که به کار تو اصلا ارتباطی ندارد با آنها همخانی میکنی و بدون اینکه برنامه تنظیم شده ای، برای مخالفت با او داشته باشی شروع میکنی به جبران کردن تلافی درآوردن. حالا این لجبازی میتواند در سطوح پایین تر از تیغ کشیدن روی موبلای اتوبوس عمومی و سینما شروع شود و در سطوح اجتماعی بالاتر به نحو دیگری به سمر بنشیند. یادم میآید در جشنهای مربوط به تولد شاه سابق که به همت مسئولین به صورت تکلیف برای کسبه و دکاندارها در میآمد مردم با آویزان کردن یک چراغ کمسو دم در مغازه از خود رفت تکلیف می کردن. ولی برای عیاد مذهبی که دولت محدودیتی نمی قائل قایل شود چه چراغانی که نمی‌کردند و این بیشترش مرهون لجبازی مردم بود. حالا هم اگر دقت کنید در شبهای جشن رسمی مقدار چراغانی های ادارات دولتی قابل مقایسه با چراغانی مردم عادی نیست. البته نگفته نماند این عدم صداقت و ریاکاری کم و بیش در همه جای دنیا و در بین مردم رایج بوده و هست و متاسفانه روز به روز هم بدتر می شود. یعنی اینطور نباید تصور کنیم که مثلا دنیای قرب از هر گونه دروغی مبراست نخیر، صحبت من این نیست، صحبت من در غزت و درجه و گستردگی آن است، یعنی اینکه این عدم صداقت معمولاً در اکثر ازمنه قدیم و متداولا در دنیای امروز، به صورت کلی مختص سیاستمداران، بزرگان، بانکداران و تجار بزرگ بوده و به توده مردم خیلی ارتباطی پیدا نمی کرده. ولی در کشور ما متاسفانه به ویژه اخیرن و شاید به علت تراکم جمعیت شهرنشین این سیاست بازی در پایین ترین ستوه جامعه رخنه کرده است بررسی افکار ما این فیلسوف سریح و صادق جهان سیاست و تنهایی بیش از حد او و نال و نفرین هایی که هنوز همزمان با اجرای واو به واو دستوراتش بعد از چندین صد سال هدیهی روحش می کنند معید وجود همین پادشاهان و امیران و بزرگان ریاکار در تمامی دوران گذشته قرب است. برتران راسل در مورد ماکیاولی می گوید اگر فیلسوف‌های دیگر نیز به همین اندازه از ریا و تزویر دور بودند، به همین اندازه مورد شگفتی و لعن دیگران قرار می‌گرفتند. مقدار زیادی از بدنامی او نتیجه سیاستمداران ریاکاری است که علاقه به بازگوی حقایق ندارد. برگردیم سر مطلب خودمان. یکی از پیامدها و آفات‌های بیچون و چرای دروغگویی ظاهرسازی است. وقتی باطنت را برای جلب رضایت رئیس اداره و رئیس شرکت کتمان کردی، ظاهرت را هم مجبوری به سبق و دلخواه او آرایش بدهی، ولو اینکه مطابق میل و دلخواه باطنی خودت نباشد. حادثه بسیار وحشتناکی چند ماه پیش در همین تهران خودمان و به هنگام عکس آرای بگمانم نامزدهای شورای شهر اتفاق افتاد. موضوع و سوژه این تراژدی می توانست دستمایی مطالعات و بررسی های جامعه شناسان متعدد کشورمان باشد که هیچ کدام هم اصلا مسئله را جدی نگرفتند و البته آب هم از آب تکان نخورد. قضیه این بود. رندی از همین رندان شهر بدون آنکه بتواند پوشوانی شهرت عام داشته باشد صرفاً به اعتبار کراواتی که در ارائه تصویر خود از آن استفاده کرده بود، آرای بسیار بسیار بالایی را از همین مردم بظاهر بی برای خودش تعمین کرد. حالا اگر این بزرگوار در موقع ثبت نام از همین عکس استفاده می کرد میشد آن را به حساب علاقهش به پوششی خاص قلم داد کرد که هیچ گونه ایرادی نداشت ولی در جایی که شما می بینید رئیس اداره گذرنامه، به سلقه خودش رسما به تابلوی اعلانات می که عکس کراواتی قبول نمی کنیم بعید به نظرم میرسد رسد که عکس های اولیه و ثانویه یکسان بوده باشند من نمیدانم. شاید هم کاندیدای مورد بحث مرد توانایی باشد مرد موجهی باشد مرد کارسازی باشد من با ایشان مشکلی ندارم به ایشان ایرادی ندارم ایراد من در این است که هنوز می ملت بزرگوار به چه راحتی تسلیم یک ظاهر می شود. حالا امروزه ظاهر آراسته علیه ظاهر جولیده و روزگاری ظاهر جولیده علیه ظاهر آراسته فرقی نمی کند. بحث بر سر نوع ظاهر نیست. بحث بر سر ظاهر بینی و ظاهر سازی است که هنوز بازار داغی دارد. و این ظاهر سازی کتمان حقیقت گمان نکنید که در بین یک قش از جامعه من جاری شده خیر آقا قضیه واقعا بندارتر از این حرف هاست که یکی دو نفر را محکوم کنی و تمام بشود این قضیه به جز اندک استثناهایی ریشه در تار و تک تک دارد تا آنجا که می توانید به تاریخ اداری معاصر مراجعه کنید و یا لاعقل تا آنجا که خود به یاد می آورید برای نمونه آیا یک مورد تکرار می فقط یک مورد از مسئولین از بزرگان و در سطوح پایین تر از مجریان از معلم از معمار، از نانوا سراغ داری که با صداقت بگوید آقا این کار را من به علت بیدانشی به علت بیتخصصی به علت بیعقلی خراب کردم و مسئولیتش را هم میپذیرم امکان ندارد و این یک فاجعه است. تازه علاوه بر این عدم اعتراف برای توجیه این خرابکاری مجبور خواهد شد به آمار و ارقام و شواهد دیگری نیز روی بیاورد که اگرچه حقیقت هم داشته باشند به درد کار ما نمیخورد. چند وقت پیش بانوی ورزشکاری به عنوان تنها نماینده و ورزشکار زنان یعنی از جمعیت کشور، عازم مسابقات المپیک سیدنی شد و گویا در بین 45 نفر شرکت کننده 43 شد از نظر من این به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست بالاخره از جمع 45 نفری که به این مسابقه آمده بودند قطعاً ایدهی باید نفرات آخر میشدند آنچه آنچه جای تعمل و تأثر واقعی دارد انعکاس این شکست در کشور و مصاحبه مسئول مربوطه است که از شماره 90 روزنامه حیات نو برایتان می‌آورم. روز گذشته خانم فلان مسئول ورزش بانوان ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی کارنامه 20 سالی خود را روی میز ریخت و گفت قبل از پیروزی انقلاب 10 مربی و 12 داور زن در کشور فعالیت داشتند در حالی که در حال حاضر متجاوز از هزار مربی و نزدیک به 9000 داور زن در قالب 3152 هیئت ورزشی زیر نظر 26 انجمن ورزشی فعالیت های ورزشی بانوان را انجام می دهند. به افسود در سال گذشته 85 کلاس خارجی بین المللی 138 مسابقه برون مرزی 176 کنگره داخلی 28 مورد کنگره خارجی و 42 تحقیق و 65 بروشور به چاپ رسیده که در تمامی زمینه ها رشد چشمگیری داشته. ملاحظه میفرمایید آمار، پشت آمار و برای جاانداختن همین آمارها حددون برآورد کنید که چه هزینههایی را من و جنابالی باید بپردازیم. تقریبا اصل هدف عمومی کردن ورزش بانوان پشت این آمار و ارقام و شعارها به از یاد می رود.